0: 欢迎来到节目中的是简家，嗯，你要简家啊。昨天和嘉宾也在说到是欧洲的经济啊，嗯、说这个欧洲的经济。总是有点什么问题啊！英国不太平、嗯，法国不太平，德国不太平，意大利更不太平啊，都有问题。那美国呢？似乎你看昨天就看到美联储副主席又出来说了，他觉得只要通胀一到、嗯，我觉得就应该再加息，整个态度就比较鹰派。嗯、然后刚才新闻当中也不停的在说到美国、嗯、美联储未来到底
1: 怎么样、嗯，是不是全球经济目前不是太好？对，所以我们呢今天重点就看啊、呃，因为之前我们就说过啊，就今年全球经济总体来说是美国一直。独秀的 啊， 那么最近有一份报告 啊， 其实大家要去重点关注 啊， 就是 O E C D 经合组织的这样的一个对于经济的一个展望 啊， 刚出来的这样的一个报 告， 而且 呃， 经合组织它的报告一般呃还是比较有这个参考意义 的， 还是比较有分量 的， 所以我们今天还是要做一个比较重点的一个解读啊。那么我们 看， 其实这一次 啊， 它的这个整个报告里边显 示， 整个全球经济现在总体来说还是比较的强劲的 啊， 但是已经经过了这个。近期的一个最高点，未来这个下行的风险会比较的大。那么，这最主要的我们说还是因为整个的一个全球贸易摩擦的一个加剧的一个风险在加大，嗯、包括整个金融的一个紧缩的这样的一个压力在加大。啊，我们看到整个 O E C D 它对于啊明年的整个全球经济的一个展望，特别是这些发达国家的一个经济的展望，总体来说是出现了下调的啊。现在这次是调到了。那就是明年整个全球经济增长百分之三点五，那么比之前的一次的预测呢，呃，之前预测是三点七啊，所以是有一定的下调啊。那么二零二零年目前还是维持在百分之三点五的这样的一个预测，同时我们看到它对于中国的经济的预测也出现了下调，那么今明两年，今年下调到百分之六点六，明年下调到百分之六点三啊，到二零二零年要到百分之六的这样的一个水平啊，所以总体来说，它对于整个啊整个全球经济。的一个增速啊，出现他他认为后面可能还是有一些下行的一个压力的啊。那么最主要的，他是警告，就是如果美国真的对于所有的中国商品都征收百分之二十五关税的话。那么中国肯定也会有很多的反制的一个措施 啊， 那么最终会导致他测算了一 下， 会导致美国经济下滑零点八个百分 点， 中国经济下滑一一个百分 点， 而且 呢， 这样的一个呃蝴蝶效应会非常大 啊， 所以最终会导致全球经济下跌零点八个百分点 啊， 这是他重点警告的呃这样的一个情况啊。另外 呢， 他也是有一些的一系列的展 望， 我们看到 啊， 包括对于整个劳动力市场 啊， 他认为目前整个劳动力市场 呢， 在全球还是处在一个比较好的这样的一个低失业率的一个。环境啊，已经开始出现一定的一个劳动的一个短缺啊，但是呢，我们说由于整个的一个关税的一个快速的一个提升啊，全球关税的一个提升，那么使得。呃， 包括投资 啊， 包括未来的这样的一个 呃， 这个 呃， 其他的一些方面的一些动作 啊， 包括整个经济下行的压力会加大啊。那么另外 呢， 就是我们看到确实是整个利率也在不断的上升 啊， 包括美元指 数， 我们看到最近又是不断的这个创出新高啊。那么这个 呢， 会使得新兴市场国家的资金啊进一步的一个外流啊。所以他比较担心的 是， 明年他比较担心的是像巴西啊、阿根廷啊。包括土耳其这些新兴市场国 家， 还是会继续面临着整个的美联储加息 啊， 包括整个资金外流的这样的一个风险。但是到了二零二零 年， 啊， 不仅要担心新兴市场国 家， 还要担心现在这种传统的发达国 家， 可能也会面临经济下行的一个压力啊。尤其是我们看到他提 到， 就是因为。现在很多地方利率还是非常低啊，特别是欧元区，对我们说利率基本上还是接近于零利率的一个水平啊，而且这个债务是历史上的最高位。那么在这样的一个情况下啊，我们看到欧洲迟迟还没有加息。嗯，这样的一个情况下，如果再出现一轮新的经济危机的话。或者经济超预期下行的话，那么对于决策者来说，他就没有牌可以打，没有对冲工具，没有对冲工具啊。他不像以前，以前我们可以加息啊，或者 QE、嗯。那现在我已经没有牌可以打，都已经顶到头了啊。那么如果有下一轮危机的话，那么对于这些国家来说啊，可能我们会面临一个嗯历史上从来没有经历过的这样的一个环境啊、嗯。所以对于决策者来说，这是一个非常大的一个考验、嗯
0: 嗯、啊。所以之前也有嘉宾说到过，他对于美联储加息一种态度的一种判断。是，不是因为经济？但经济面是一个方面。美联储是为了有更多的应对下一次冲击的筹码。对啊，所以他一定要加到一个中性利率的水平。所以他说预计以后的这加息步伐，只要经济不会变坏，他就会加到那个。那其实全球经济，全球的各大央行其实都有遇到这样的问题，比如说欧洲央行
1: 。对，而且问题更大啊，因为比如说美国或者中国，我现在利率水平还在一个比较高的一个位置啊。未来就算有危机，我还可以有加，我可以继续降息啊，我还。还没降到零，我现在离零还有很大的一个距离啊。但是对于这些国家来说，对欧洲已经了欧洲是没有办法，再再负利率、嗯，那肯定有就是整个金融就混乱了嘛、啊。嗯嗯,嗯。那么另外，我们说他还有另外，他提到一个章节啊，非常有意思啊。嗯、他就提到，就是因为现在数字化的这样一些科技的一些技术的这样的一个运用啊，嗯，使得这些高呃高技能、低常规的这样一些劳动啊，嗯、这个工作比这个。低技能、高常规的工作啊，它的这个优势会越来越明显。嗯,嗯，那么简单来说，就是贫富差距。再进一步的拉 大， 由于这些高科技的这样的一些运用 啊， 那么这个对于社会公平啊是有非常不利的这样的一个情况 啊， 所以他也是建议大家要去啊更不多的去普及这样的一些高科技的一些啊呃技术 啊， 那么在全球有普 及， 那么提高整体的劳动生产率 啊， 最终让所有的老百姓都受益于这样的一个高科技的这样的一个发展 啊， 所以总体来说呢 ，OECD 的这样的一个虽然说它下调了这个经济的预测 啊， 但是他认为这个经济超预期下行的这样的一个。风险目前还没有看到 啊， 但是 呢， 风险已经在那边 了， 而且这个我们也不知道哪天会真正的爆发 啊， 所以大家投资者还是要做好一个啊提前的这样的一个准备 啊， 这也是我们一直提到建议大家去重点去。关注的这样的
0: ，你看年底的时候啊，各大机构其实都会出一些这呃总结去年展望明年的。对。那有一些机构出，比如说投行出呢，好歹你知道它应该是有一些小算盘的。嗯。就做多也好，做空也好，对不对？你说这个金合组织它出的
1: 这一份具有多大的公信力？它是有什么样的目的吗？嗯，他们就有，它其实总体来说，我觉得它它是它是一个比较客观的啊，就像呃杨光说，有些投行它可能对多少有一些小心眼。对有一些小心眼，因为它它有自营盘啊，但是我们说对金合组织来。来说，包括 IMF 或者世界银行啊、嗯嗯，他们给出的报告相对来说会相对比较客观一点啊。特别是我们说从历史的经验来看啊，嗯、其实 OECD 的这样的一些啊展望还是有比较大的借鉴意义啊。包括我们看到它里边很多观点，其实和我们之前在节目中所呈现的啊，跟大家说的这样的一些提示的一些风险还是比较的一个接近、嗯
0: 。就简单的说，就是比较靠谱的哈。对、嗯。那我们还是回到这个美联储的话题，美、嗯、联储最近似乎动作频频啊、嗯，各大官员，尤其因为联储已经都。我们都总结出习惯了，一般老大不说话，就像鲍威尔，鲍威尔不太说话，今天要说话了啊。那之前呢，通常会让这个芝加哥联储说一点什么，对，打死联储说点什么，谁谁谁说点什么，各自呢说不定还有点不同，来判断市场的这个关关于鹰派还是鸽派的接受程度哈。那最近他们
1: 在释放什么信号？ 对， 其实我们说最近 啊， 其实联储官员这个声音比较多 啊， 而且都频频的发生啊。那么我们看 到， 其实 啊， 其中我们也看到了一些蛛丝马迹 啊， 对于这个未来经济的展望 啊， 对于整个未来加息的一个节 奏， 其实已经出现了一些微妙的变化。哦， 而且最近特别是我们说 啊， 美联储三大巨头啊都出来说话了 啊， 包括鲍威 尔， 鲍威尔当然是早前啊这个一个多月前。那 么， 在这个达拉斯的联储的这样的一个活动当中 啊， 他曾经说过 啊， 这个对市场影响非常大啊。他就是展望了一下什么情况下可能会使得美联储在2019年加息停止。那么他认为主要是三个原因 啊， 一个就是经济 的， 特别全球经济的啊这个超预期的一个下行。啊，那么另外就是我们说这个包括整个的一个呃减税的一个计划啊，这个呃美国的一个加息啊，它可能会影响到经济啊，它会有一个滞后的这样的这样这样的一个作用啊。另外就是我们说这个财政政策的一个退出啊，就是我们说啊特朗普的这个呃减税二点零啊，包括这个万亿的刺激计划可能很难去推行。嗯、那么这个呢，对于未来美国经济啊，包括对于未来整个加息的节奏会产生影响啊，所以说美联储他认为会密切的去关跟踪啊这样的一些市场的一些变化啊，来给了一些条件，对，给了一些条件，就是说在这些条件如果出现之后，那我们会考虑啊来。呃，暂缓或者是来调整整个加息的节奏啊，因为目前还没有变化啊。目前美联储还是预期明年会加息。这是软化还是硬化？就是
0: 你你理解，你说一种是说给特朗普听的，我只看这三点，随便你怎么怼我，我都不理你，这是一就硬的解释。对。另外软的解释是说，以前从来没说过，如果什么什么，美联储就是就不理你们的。现在说，啊，条件都已经放出来，假设这样的话，我们就就那个他是放软。那你觉得这是什么呀？
1: 对，所以说他其实我们说更多的，为什么大家要去关注这个？因为他是。是个边际变化，以前从来没有说过啊。以前总体来说还是比较鹰派的，继续加息。但是在这样的一个时间点啊，他放出了这样的一个声音。虽然说他没有说我马上要暂停加息，但是已经给出了条件啊，所以大家自己是可以去判断啊。他其实也是一种和市场沟通的一个方式啊。那么另外我们看到美联储二号官员啊，美联储副主席克拉里达啊，刚才新闻片里边也说到了，他其实总体来说他是一个偏中性的这样的一个态度啊。那么他更多的认为，他其实认为目目前整个美国的一个利率已经到了一个比较中性的一个水平了 啊， 那么未来是加息与 否， 还是要看后续的一个经济的一个表现啊。那么走一步看一 步， 看这个数据的变 化， 我们再来做调整啊。这个相对来说比较客观啊。那么最鹰派 的， 我们看到就是美联储三号人物 啊， 就是纽约联储主席威廉姆斯。嗯。那么纽约联储主席他的讲 话， 我们看到他其实总体来 说， 他认为美联储还是要继续的去加息的啊。因为虽然说。加了三年了啊，但是目前还在一个比较低的这样的一个水平啊。虽然说十二月份还要再加一次，是总体来说还是在比较低的一个水平。而且呢，美国要继续加息啊，使得经济可以更持续的一个增长啊，嗯、包括啊、呃、这个通胀可以维持在更低的一个水平啊。所以说，我们看到其实无论是三个人可能观点不太不太一样啊，但是。纷纷都提到了对于未来全球经济下行的这样的一个担忧啊，这个是我觉得比较一致的啊。而且另外，我们从市场的语言来说啊，我们非常关注，就比如说像联邦基金利率期货，嗯，其实已经有很大的变化了。啊。在两个月前，其实联邦利率基金期货显示，明年美联储要加息六十个基点，也就相当于二到三次的这样的一个加息。这是在两个月前，嗯，但是最近由于这些官员的讲话，特别是像鲍威尔的一个讲话啊，包括特朗普我们说的这个威胁啊，嗯，之后其实。最近我们看到整个的一个对于明年加息的一个预期已经下降到二十九个基点，也就是说一次多那么一点点啊，就基本上就属于一次了啊。所以是其实这个市场的解读已经开始下调对于明年美联储加息的这样的一个预期了啊。但是我们也觉得这个市场的预期非常的奇怪啊，可能市场就虽然说联邦利率期期货是这么判断的啊，但是不一定是对的啊。历史上我们也知道也犯过错误啊，不一定是对啊，因为有一点。就是我们一直强调的，美国的经济啊，它现在是从过热慢慢会转向滞胀啊，我们会越来越看到很清晰的一个现象啊。嗯。但是我们说这个，所以通胀的水平呢，它其实是滞后于这个啊经济的这样的一个过热的。也就是说，未来一段时间，美国可能会面临什么情况？就是经济开始出现下行了。但是通胀依然维持在一个比较高的一个位置 啊， 那么这这但但如果一旦通胀还是在高 位， 那美联储就很难去这个收紧它的这样的一个货币政策啊。所以说我们说虽然说啊市场已经开始有这样的一个预期 啊， 但是是否意味着美联储明年真的只加一次 了？ 我们这个我们还需要做后续的一个观察啊。但是。最近变化很多啊，包括油价的变化，因为油价这个我们看到一下子跌掉百分之三十啊，那么这个对于美国通胀也会有这个下行的这样的一个压力啊，所以说啊，总体来说还是确实是要根据一个新的这样的一个经济啊，震惊的一个情况来做更新的一个判断、嗯。